Глава двенадцатая. Не царственное, но подобное Христу руководство. Положение, занимаемое человеком, не делает его более великим в глазах Божьих ни на йоту. Для Бога ценен только характер. Проявление высокомерия и властности, которое мне пришлось наблюдать, как будто положение сделало людей богами, пугают меня и должны вызывать оправданный страх. Такие проявления являются проклятием, где бы и кем бы они ни допускались. Господство над наследием Божьим приведет к такой нетерпимости по отношению к человеческому правлению, что в результате проявится дух неповиновения. Люди начинают считать, что высокое положение делает человека недостойным доверия, особенно в сфере влияния и формирования характера других людей. Результатом этого станет потеря доверия даже к самым верным управителям. Но Господь найдет работников – которые осознают свое ничтожество без его особой помощи. Пусть в деле Божьем трудятся люди, представляющие его характер. Возможно, им будет необходимо научиться многому в области управления, но если они будут молиться Богу, подобно Даниилу, если с истинным смирением сердца они взыщут мудрости свыше, Господь даст им разумение. Прочтите внимательно и с молитвой послание Иакова, главу третью, особенно стихи с 13 по 18. Эта глава откроет ваши глаза, если вы того пожелаете. Люди думают, что они представляют справедливость Божью, хотя на самом деле они не являют Его милосердие и великую любовь, которой Он возлюбил нас. Их человеческие изобретения, берущие свои начала в хитроумных планах сатаны, выглядят вполне разумными для ослепленных людей, потому что не противоречат их естеству. Ложь, в которую они верят и которую воплощают в своей жизни, становится для них истиной. Таким образом достигаются цели сатаны, состоящие в том, чтобы люди приходили к определенным выводам на основании своего собственного изобретательного разума. Но каким образом люди совершают эту ошибку? Они исходят из ложных предпосылок, а затем прикладывают все силы, чтобы доказать свою правоту. В некоторых случаях первоначальные принципы содержат какую-то долю истины, смешанную с заблуждением, но тем не менее не приводят к справедливым действиям, и это обстоятельство зачастую сбивает людей с толку. 
Они хотят господствовать, приобретают власть и влияние и, пытаясь оправдать свои принципы, берут на вооружение метод сатаны. Они превозносят себя как людей, обладающих здравым суждением, и считают себя представителями Бога. Это ложные боги. Грешники могут найти надежду и праведность только в Боге. Ни один человек не может быть праведным, пока не обретет веру во Христа и не будет поддерживать с ним живых отношений. Растущий в поле цветок должен быть укоренен в земле, должен иметь достаточно воздуха, света, дождя и росы. Он будет цвести, только получая все это от Бога. Так же и люди. Мы получаем от Бога все, что служит для блага нашей души. Господь предупреждает нас не полагаться на людей и не делать плоть нашей опорой. Проклятие ожидает всех, кто не последует этому совету. 3 ноября 1890 года, находясь в Саламанке, штат Нью-Йорк, я получила ночное видение, в котором Господь восхитил меня на собрании в различных штатах, где мне пришлось провозглашать свидетельство обличения и предупреждения. В Баттл-Крике был собран совет, на котором присутствовали служители и руководители издательств и других учреждений. Я слышала, как собравшиеся, не проявляя духа крутости, предлагали меры в отношении некоторых аспектов нашей работы, которые наполнили меня негодованием и беспокойством. Одна из таких предложенных мер заключалась в том, чтобы журнал, посвященный религиозной свободе, прекратил свое существование, если вопросы, освещаемые в нем, не будут сведены только к взаимоотношениям церкви и государства, не оставив на страницах этого журнала места для отличительной адвентистской вести. Елена Уайт протестовала против этого, считая предложенное исключительно человеческим измышлением. Нам не следует замалчивать особые истины, отделившие нас от мира и сделавшие нас тем, чем мы являемся сегодня. Письменно и устно мы должны провозглашать истину миру. В окончательном решении этого вопроса руководители издательской деятельности последовали Совету Духа Пророчества. Несколько лет тому назад мне пришлось пройти через подобный же опыт, и тогда Господь открыл мне множество жизненно важных вестей и дал слова предупреждения для тех, кому угрожает опасность. Ночью 3 ноября эти предупреждения снова были переданы мне 
вместе с повелением представить их перед людьми, занимающими ответственные посты, представить их со смелостью и решительностью. Мне было открыто то, что я не могла понять, но Господь уверил меня, что Он не позволит оставаться своему народу в тумане мирского скептицизма и неверия в оковах мира. Если только они услышат Его голос и последуют за Ним, стремясь к соблюдению Его заповедей, Он поднимет их над сомнением и неверием и укрепит их ноги на скале. Все, что служит гордости и недовольным амбициям, должно быть удалено из дела Божьего, чтобы Господние учреждения смогли укрепиться на вечной скале. Мы не нуждаемся в хитроумных изобретениях, чтобы поддерживать дело Божье. Мы не нуждаемся в нечестных предприятиях. Пусть Господь вдохнет в свою работу дух небесных принципов, и мы оживем. Ничто человеческое не может заменить Святого Духа. Ничто, изобретенное человеческой мудростью, не может оправдать нарушение принципов истины и пренебрежение правами человечества. Истина является слишком чистой, чтобы помещать ее на какое-либо другое основание, кроме любви к Богу и к ближнему. Когда та власть, которой Бог наделил церковь, присваивается одному человеку, и ему дается власть единолично решать все вопросы, то в этом случае нарушается истинный библейский порядок. Сатана постарается оказать самое незаметное и порой непреодолимое влияние на ум этого человека, потому что он знает, что через него сможет повлиять на многих других. Твоя позиция в отношении руководства будет верной, если ты отведешь высшей организационной структуре нашей церкви то место, которое ты отдал одному человеку. Богу никогда не было угодно, чтобы его дело несло на себе отпечаток личности одного человека с его однобокими мнениями, и суждениями. В работе Божьей для этого последнего времени не должно быть ни центров, подобных Иерусалиму, ни царской власти. И работу в разных странах нельзя связывать договорами с деятельностью, сосредоточенной в Батл-Крике, ибо это не Божий план. Братьям надлежит советоваться друг с другом, потому что мы в одной части его виноградника в той же степени находимся под контролем Божьим, что и в другой. Братьям надо быть едиными сердцем и душой, 
как единый Христос и Отец. Учите этому, живите по этому принципу, дабы нам быть едиными со Христом в Боге и трудиться над созиданием друг друга. Царственная власть, прежде явленная на Генеральной конференции в Баттл-Крике, не должна увековечиваться. Издательство не может быть царством само по себе. Важно, чтобы принципов, которыми руководствуется в своих делах Генеральная конференция, придерживались и в управлении издательской и санаторной работой. Никто не вправе думать, будто отрасль дела, в которой он трудится, гораздо важнее, чем другие отрасли. Бог не устанавливал в церкви адвентистов седьмого дня царской власти, которая контролировала бы всю организацию или какую-либо отрасль дела. Он не предусматривал, чтобы бремя лидерства покоилось на узком круге людей. Руководящие обязанности распределены среди большого числа компетентных людей. Пусть люди, занимающие ответственные посты, поймут, что не существует одних правил поведения для руководителей, а других для тех, кто должен подчиняться их решениям. Одно правило действует как для директора, так и для того, кто находится у него в подчинении. Я говорю так, потому что многие из тех, кого руководители считают подчиненными, являются людьми, чьи принципы и действия полностью одобряются небом. К ним могут относиться как к низшим в этом мире неравенства, почитать их за ничто, но в глазах Божьих они более ценны, чем золото, очищенное огнем. Они будут радоваться, прославлять и величать Бога в пришествии Иисуса Христа. Истинные ученики Христовы, соединяющие в жизни веру, истину и праведность, будут следовать путем Господним. В их жизни не будет места эгоизму. Любой путь ненамеченный Господом для человека, ведет к разрушению. Я встала задолго до рассвета, чтобы написать эти слова, потому что я вижу огромную нужду в изменениях, которые надо совершить в сердцах и действиях людей, облеченных властью, ибо они очень скрупулезно устанавливают правила и законы для других, тогда как сами не повинуются заповедям Божьим. Однажды они узнают, что благополучие и счастье можно найти только на пути Господнем. Человеческий разум может быть замутнен, 
совесть ослаблена долгим следованием по своим собственным путям, но пути эти не приносят мира и безопасности. Где мир Господен пребывает в сердце, там будет милость и любовь Христа. Мне было показано, что братьям, руководящим нашими учреждениями, надо всегда иметь в виду, что есть высший директор, то есть небесный Бог. Необходимо придерживаться абсолютной честности во всех деловых операциях любого отдела. Надо твердо сохранять порядок и в то же время быть сострадательными, милосердными и снисходительными. У справедливости есть сестра-близнец по имени Любовь. Обе они обязаны идти бок о бок. Библия же должна стать нашим единственным путеводителем. Самое печальное заблуждение – это когда человек думает, будто он может найти лучший путеводитель в трудных ситуациях, чем Слово Божье. Благословенное Слово должно быть светильником ноге нашей, а библейские предписания – правилом повседневной жизни. Какой же важной является работа того, кто занимает пост руководителя такой организации? Как важно для него быть человеком, руководимым Святым Духом, человеком, ежедневно получающим мудрость свыше? На руководителях наших издательств лежит огромная ответственность заключающаяся в приложении всех возможных усилий для того, чтобы обеспечить физическое, умственное и духовное благополучие сотрудников таким образом, чтобы прославить Бога. Не должно быть места ни приказом, ни проявлением царского авторитета. И то, и другое в достаточной мере уже проявилось в нашем издательстве в Баттл-Крике. Такое отношение оказало пагубное влияние на сотрудников, которые теперь нуждаются в абсолютном и полном обращении. Это жесткое руководство, приказы и выговоры не от Бога, но от сатаны. Я возвышаю свой голос против этой железной, жесткой религии, лишенной любви. Если бы А и Б меньше заботились о себе и больше размышляли об Иисусе Христе, они бы постоянно учились, возрастали в Христовом духе и разуме, отражая его характер в самопожертвовании и любви, проявляемой в работе в издательстве. Если бы они поступали так, то сегодня они занимались бы издательским делом 
пребывая на благодатной почве. Но насколько же сильно не хватает истинной святой Божьей любви в офисах Ревью энд Геральд. Если бы первая любовь по-прежнему горела на алтарях сердец, она бы проявлялась в мягкости, сострадании, самопожертвовании, и Божье благословение пребывало бы на них. Но когда люди постоянно потакают своему «я», Бог не может использовать их как своих соработников. Брату К. необходимо пережить преобразование характера, прежде чем достичь того состояния, в котором он мог бы быть надежным советником. Когда любовь Иисуса наполнит его душу, он будет распространять ее. Когда он научится кротости и смирению в школе Христа, он будет проявлять терпение, совершать благодеяние с постоянством и обретет всемогущую веру в великой работе спасения душ, за которые умер Христос. Каждая душа должна пройти испытание своих христианских качеств. Сердце должно быть согрето пылающим огнем Божьей милости. Когда Господь прикасается к сердцу Святым Духом, оно подчинится Его влиянию, и в нем проявится дисциплина. Тогда человек, избранный для того, чтобы стать соработником с Иисусом, приложит серьезные усилия, необходимые для достижения истинного благочестия и мудрости. На протяжении многих лет дух подавления укоренялся в Баттл-Крике. Люди возвысили себя в эгоизме и стремлении к превосходству. Невозможно издать ни одну книгу без того, чтобы они не попытались захватить полный контроль над ней. И если авторы не соглашаются на это, они оказывают давление на книгонож, что создает препятствия в распространении издания независимо от того, насколько ценной является эта книга. И когда каждая организация объединится в единую, величайшую по силе и стремлению к контролю организацию, она станет настоящей управляющей силой. Если же принципы работы такого сильного учреждения являются неверными, как мы видим это сейчас и как происходило неоднократно в прошлом, все другие организации будут обязаны следовать тем же путем, а иначе будут предприняты серьезные усилия, направленные на их подавление. Проблема заключается не в организации, но в ее членах. Стремление создавать трудности для людей, не поддающихся вашим идеям, и помещать их в сложные ситуации, исходит не от Бога, 
те, кто прибегает к этому, когда это выгодно им, приводят души к неверию и искушению, заставляя их сражаться на стороне врага. Они забывают, что Бог поступит с ними так, как они поступают с ближними. Ни один человек, ни группа людей не должны задавать тон в деле Божьем. Все его ответственные управители должны принимать участие в разработке, а также в воплощении планов в жизнь. Люди не должны забывать, что Господь Небес – Бог справедливости, в Нем нет места лицемерию и пристрастности. Он не станет служить человеческому эгоизму и не поддержит их планов ограничить чьи-либо права только потому, что на кого-то можно оказывать безоглядное давление и ставить его в такие условия своими утверждениями и планами, что ему останется либо подчиниться, либо в беспомощности уйти. Господь не будет прославлен, и Его истина не получит никакой выгоды от жесткого обращения и скрытого использования людей. Деньги, поступившие в казну в результате этого, не принесут пользы никому, потому что Господь не станет совершать служение с грехами угнетения и эгоизма. Необходимо написать в сознании, как крестом на скале, что никто не сможет достичь истинного успеха, нарушая вечные принципы справедливости. Не существует настолько высокого положения, чтобы Господь не смог бы сразить занимающих Его людей. Не существует такого унижения, чтобы Господь не смог бы возвысить пребывающих в Нем людей до богатейших благословений. Господь стремится смирить человеческую гордость, в ком бы она ни проявлялась, чтобы люди научились подчинять свой дух его воле. Он не может работать с людьми, противоречащими его целям. Те, кто использует свои силы, чтобы создать такой уклад вещей, который противоречил бы Божьим целям, потеряют их. Но если использовать свою силу верно, она приумножится и укрепится. Господь почитает тех, кто ищет Его в искренности, смиряя себя и возвышая Его. Но когда люди не заботятся о том, чтобы ходить в согласии с Божьими советами, их мудрость будет удалена от них». Они станут неспособны к познанию Бога и Иисуса Христа, посланного им. На протяжении лет 
среди нас проявлялось в той или иной степени фарисейство, которое отвратило некоторых от священного писания. Если взлеленные идеи людей, зараженных этим духом, не принимаются, ими тут же овладевает дух противоречия и борьбы. Так человек облачается в броню, готовясь к битве. Проявляется человеческая гордость, самовозвышение и желание управлять, и совсем не видно проявлений духа, приводящего людей к ногам Иисуса, чтобы научиться от Него. Человеческие изобретения и планы затмевают священное и нарушают божественные предписания. Люди становятся на место Бога, стремясь обрести власть над ближними. Но в их правлении нет и намека на авторитет Божий, единственное, что может сделать их правление здравым. Другие же заражаются этим пагубным влиянием. Если бы принципы истины были бы укоренены в сердцах этих людей, человеческие страсти и желания направлялись бы и контролировались духом Христа. Атмосфера, окружающая человека, не была бы настолько вредоносной и ядовитой, если бы его «я» было сокрыто в Иисусе. Серьезное исследование истинного внутреннего труда, совершаемого в сердце, гораздо важнее, чем длинные изнурительные путешествия через весь континент. Наши офисы нуждаются в проверках, чтобы вы могли видеть и различать то, чего вы не знаете. Следует очистить Божий храм, чтобы его имя не бесчестилось людьми, не имеющими связи с ним. Мое сердце болит, когда во сне различными способами мне показывается испорченность, царящая в издательстве. Я просыпаюсь, понимая, что это был сон, но в то же время знаю, что это правда. Мой дорогой брат, дух жестокости и стремление управлять несведущими и беззащитными был показан мне. В местах, предназначенных для того, чтобы стать школой, готовящей молодежь отдать свои сердца Богу, их наставники и надзиратели своим поведением увлекают их на сторону сатаны. В этих местах Господь Иисус не может почувствовать себя небесным гостем. Некоторые из наставников, а также работники, трудящиеся под их началом, уделяют слишком мало времени святым и возвышенным мыслям. Господь не прославляется этим. 
руководитель издательства является сторожем, охраняющим интересы дела. Для того, чтобы совершать эту работу, ему не следует возлагать на себя другие обязанности. Братья, вам следует облегчить бремена внеслужебных обязанностей, возложенных вами на брата Джонса. Брат Джонс занимал пост руководителя издательства Pacific Press около 50 лет. Он был выбран первым руководителем Совета попечителей литературного наследия Елены Уайт. Он всего лишь смертный человек, и если он верно выполняет все свои обязанности в офисе, он уже совершает все, что может совершить один человек. Оставшись без верного руководства с его стороны, Некоторые аспекты работы оказались бы в пренебрежении, и все пошло бы не так. Будьте осторожны, возлагая на него работу, связанную с церковным служением. Необходимо, чтобы рядом с ним был кто-то надежный, посвященный и богобоязненный, чтобы ни одна часть его работы, связанной с издательством, не было забыто. Но руководят работой издательства люди, ведущие себя скорее как надзиратели, чем как заинтересованные самоотверженные труженики. Управление издательством значительно улучшилось бы, если бы в руководстве было бы меньше начальников и больше тружеников. Если помощниками брата Джоунса называют себя люди, являющиеся надзирателями, избегающие работы, а вместо этого только указывающие другим, что надо делать, ему лучше работать в одиночестве. Я призываю людей, управляющих издательством, проявлять доброту, и великодушие по отношению к подчиненным. Завоевывайте их души добротой. Если они сделают что-то не так, идите к ним в духе смирения, разговаривайте с ними и молитесь. Трудитесь ради спасения каждого из них. Не давайте себе покоя, пока не достигнете этого». Пусть они видят вас с кроткими и смиренными сердцами. Не успокаивайтесь до тех пор, пока вы не увидите, что их ноги твердо стоят на скале веков. Тогда во всем воцарится гармония. Если наши братья-служители посещают офис, Пусть они поговорят с сотрудниками мягко и ободряюще. Пожмите им руку, спросите, как продвигается их работа. Поддержите в них стремление достигать все больших высот в своей деятельности. Если вы видите, что в каком-то брате необходимо что-то исправить, подойдите к нему и скажите «давай помолимся об этом». 
Давай поговорим об этом с Богом. Слезы не повредят вам. Если вы разобьете свое сердце перед Богом, Он сможет восстановить его и дать вам благодать для вечной жизни. Но Господь не поставил вас диктаторами, Он не поручал вам работы наказания грешников. Он желает, чтобы вы исследовали собственное сердце и оставили грехи, чтобы исправить все недостатки вашего характера. Слова любви и ободрения сделают для усмирения вспыльчивого нрава и своенравного характера больше, чем любые придирки и упреки, которыми вы можете осыпать заблуждающегося. Находясь во Фресно в 1902 году, я пережила удивительный опыт. Я видела себя на совещании нескольких братьев. Было такое ощущение, что над ними висело облако. Я не могла различить лиц, но я слышала их голоса. Сначала мне показалось, что одним из выступавших был пастор А, потому что я узнала его голос. Но его манера выражаться и слова принадлежали скорее брату Б. Сперва я не могла понять ничего, что говорил этот человек. Через некоторое время я услышала, как он начал говорить о том, как, по его мнению, должна была совершаться издательская работа. Он утверждал, что нам следует трудиться на более прочном и возвышенном основании. Когда я услышала эти слова, я подумала, что означают эти утверждения. Я получила наставление, что непререкаемая власть – проявлявшаяся одно время в Баттл-Крике в контроле над всеми издательствами, никогда более не должна была возникнуть. Делать такие предложения было все равно, что возвращаться в Египет, вместо того, чтобы идти в Ханаан. На основании света, данного мне, я поняла, что изменения, предложенные этим выступавшим, привели бы к возникновению в издательской работе такой власти, которая потребовала бы управления всем делом. Это не Божий план. Никто не должен быть в положении фаворитов, никто не должен пользоваться особым вниманием, или предпочитаться другим. Это не угодно Богу. Пусть все помнят вдохновенные слова. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Когда вы проходите мимо человека, нуждающегося в вашем сострадании и доброте, 
и проявляете расположение к другим только потому, что они вам нравятся больше, помните, что Христос оскорбляется в этом человеке. Избитые и израненные, хромые окружающие нас являются испытанием характера для тех, кто называет себя детьми Божьими. Господь не станет оправдывать делающего зло. Он никогда не будет поддерживать людей, проявляющих предпочтение к богатым и угнетающим бедных. Он требует точной и беспристрастной справедливости. Более того, он требует, чтобы его последователи проявляли сочувствие к страдающим, жалость и любовь к заблуждающимся. Небесный Бог, сотворивший наш мир и человека, охраняет интересы каждой души. Каждому человеку Он дал особую работу. Мы соработники с Богом. Нам даны разнообразные дары, и каждый человек должен ценить духовный и нравственный капитал, данный ему Богом. Никто не должен относиться к дарованным ему талантам с безразличием. Никто не может отчитываться за таланты, которых он никогда не имел. Но никому не следует и сетовать на незначительность его дарований. Каждый должен употребить данные ему Богом дары в дело, работая там, где он может, совершая служение Богу наилучшим образом. Один хорошо использованный талант принесет другие, а те, в свою очередь, другие. Человек, у которого есть всего несколько монет, может проявить верность Богу в управлении ими. Поступая так, он будет признан Богом таким же верным, как и человек, распорядившийся большой суммой денег. Но всем следует осознать лежащую на них ответственность за использование даров во славу Божью по их силам. Пусть ни один человек или людской совет не допускает даже возможности использования этих талантов по минимуму, исходя из своей человеческой оценки даров Божьих. Никто не должен взвешивать на весах человеческого суждения таланты, данные Богом другим. Пусть каждый человек ценит данные ему Богом дары и верно использует их. Никому не следует растворять свою индивидуальность в других – Никто не должен делать другого человека своим управителем. Существует огромное разнообразие даров, и в нашем мире надлежит совершить большую работу, которая потребует использования всех их. Давайте же никогда не забывать, что мы должны быть вылеплены рукой Божьей, 
и приготовлены к совершению работы, порученной нам. Мы не можем передать другим работу и ответственность, возложенную на нас. Пусть никакой человек не вмешивается в работу другого, чтобы взять ее из руки Божьей в свои собственные слабые руки. Господь не поддержит никакое человеческое изобретение, посредством которого люди будут угнетать своих ближних в самой малой степени. Единственная надежда для падшего человечества состоит во взирании на Иисуса и принятии Его как своего единственного Спасителя. Как только человек начинает устанавливать для других железные правила, как только он начинает проявлять жесткость и управлять людьми по-своему, он бесчестит Бога и губит свою душу и души братьев. Господь всегда ожидает от своих работников сердечной мягкости. Как милостив Он в своих путях! Но правилами, данными Богом, пренебрегают и во святилище вносят чуждый огонь. Если человек уверен в собственных силах и стремится угнетать своих братьев, чувствуя себя вправе навязывать свою волю другим, самым лучшим и безопасным решением было бы удалить его, чтобы он не нанес огромного вреда, не потерял свою душу и не погубил души других. Все вы братья, говорит Библия. Люди, облеченные властью, должны проявлять дух Христа. Им следует поступать так, как поступил бы Он, во всяком деле требующем внимания. Им необходимо исполняться Святым Духом. Урок, которому Господь хочет научить все человечество на примере царя Вавилонского, состоит в том, что Он может смирить гордого. Только пройдя путем суровой дисциплины, Навуходоносор научился тому, что Бог, а не человек, является истинным правителем и что Его царству не будет конца. Так и люди сегодня должны понять, что Господь есть Бог Всевышний. Когда люди достигают успеха в Божьей работе, это происходит только потому, что Господь дал его им не ради их славы, но ради славы своей. Человек, стремящийся украсть один луч славы Господней, понесет наказание за это. Давид провозглашает, «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу». Пусть люди превозносят себя в собственной мудрости, 
Пусть гордятся и хвалятся, Результат не заставит себя долго ждать. Так же, как заря предшествует дню, Так и гордость предшествует поражению, А дух самовозвышения – падению. Как только церковь станет гордой и хвастливой, она падет. Как только руководители любой организации начнут приписывать себе заслуги успеха, достигнутого ими в работе, как только они станут хвалиться собственной мудростью и эффективностью, они, конечно же, будут унижены.